0: Heute zu Gast Jonas von Heimali. Es sind tatsächlich schon wieder vier Monate vergangen, seitdem er hier bei uns ist. Er ist ja so eine Art Stammgast, hat schon öfters gesprochen, sein Wissen geteilt rund um Loyalty-Club-Quasi-Programme, die Sie haben bei Heimali, auch KPIs und andere Themen. Und heute geht es tatsächlich rund um die Planungen von Q4 von Heimali. Wie bereiten Sie sich vor? Was muss eigentlich geschehen, damit es erfolgreich ist? Und was hat es für Auswirkungen auf den Shop, auf Marketing, auf Retention? Jonas erzählt das vor allem bei den Q4 ein, äh, oder Weihnachten vor allem, Black Friday gar nicht so sehr, aber Weihnachten auf jeden Fall auch eine Zeit ist für Bestandskundinnen und Kunden und entsprechend da einiges geplant ist und auch einige Hebel geschraubt werden. Wir gehen auch durch, durch so die typischen ja, Dinge, die man typischerweise hört, die in Shops angepasst werden, sei es dann irgendwie der besondere Fokus auf Versandzeiten oder auch irgendwie das Hervorheben des Retourenprozesses, aber auch andere Themen, da gehen wir durch und gucken mal so ein bisschen, was eigentlich so Jonas' Meinung dazu ist, ob das ein Thema ist, was relevant ist bei Hey Marley oder nicht. Heißt heute hier alles im äh, Sinne der Q4-Planungen, Black Friday, Cyber Monday, Weihnachten und entsprechend die Erfahrungswerte von HeyMali aus der Vergangenheit, aber auch die Blicke und das, was eben bevorsteht von HeyMali jetzt in diesem Jahr. Deswegen auf jeden Fall eine spannende Folge, wieder viel Hands-on-Wissen, Insights, Konkretes, auch Zahlen von HeyMali, so wie Jonas es halt in äh, bekannter Manier ja auch schon in der Vergangenheit getan hat. Also auch hier wieder sehr Konkretes. Es war eine super Folge. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Es ist immer wieder ein spannender Austausch und entsprechend hoffe ich, dass da einiges für euch auch. Mit dabei ist in dem Sinne viel Spaß bei der Folge.
1: Der Merchant Inspiration
0: Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Der Unterstützer dieser Folge ist Weglot. Ihr habt schon öfters wahrscheinlich von dem Tool gehört, denn wir haben auch im ganzen letzten Jahr schon darüber berichtet. Es ist das führende Tool, wenn es um Internationalisierung auf Shopify geht, denn es ist das führende Tool, was erfolgreiche Brands wie zum Beispiel Badesofa, Hey Mali, aber auch international bekannte Marken wie zum Beispiel vollkommen Nikon oder auch Tupperware nutzen, wenn es um die Mehrsprachigkeit und die Übersetzung deines Shopify Shops geht. Das Ganze funktioniert mit Shopify Markets. Es gibt auch neuerdings neben der Subdomain Logik eine Subfolder Logik. Das heißt, das wird wahrscheinlich jetzt hier zu weit gehen, wenn ich darüber äh, in die Tiefe gehe, aber so viel sei gewiss. Das ganze Tool erneuert sich immer weiter, ist am Puls der Zeit und deswegen schaut gerne vorbei, wenn es um Mehrsprachigkeit geht auf unsere eigens dafür kreierte Landingpage. Denn für die Merchant Inspiration Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es einen Special Deal. 20% auf die ersten zwölf Monate. Schaut einfach mal vorbei unter www.merchantinspiration.com/waglot. Das wird geschrieben wie der Weg und dann LOT, also das LOT Waglot dann äh, guckt doch einfach mal vorbei auf wwwmerchinspirationcom www.merchinspiration.com/waglot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute eine Stimme, die hoffentlich vielen bekannt sind. Es wurde uns ja groß angemarkert auf unserer Merch Inspiration Talks Konferenz äh, vorab, äh, als auf einmal im Line-Up äh, Jonas wiederzusehen war als Speaker auf der Mainstage und dann es Emotionen zumindest bei einer Person gab, die äh, sich äh, beschwert hatte, warum immer Jonas, warum einmal Hey Mali. Des, deswegen freue ich mich umso mehr, Jonas. Hast, dass du dich von den Kritikern da draußen quasi nicht unterkriegen lässt und gerade deswegen weiterhin uns äh, erhalten bleibst, das Wissen zu teilen, äh, Insights zu teilen aus dem Day-to-Day von Hey Marley, aus dem, was du ja auch sonst immer schon hier geteilt hast. Wir hatten ja verschiedenste Folgen schon dabei gehabt, wenn man noch mal ein bisschen durchscrollt durch eben die vergangenen Episoden, äh, wenn es rund um KPIs geht, wenn es darum geht, irgendwie, wie macht ihr eigentlich Retention-Marketing, euer Loyalty-Programm und da immer wieder diese spannenden Insights aus dem äh, Alltag, wo du wirklich dann auch teilst, wie ihr rangeht, was für Herausforderungen ihr hattet. Deswegen freue ich mich immer wahnsinnig auf eben, den Austausch mit dir und eben auf das, was uns heute hier bevorsteht. Willkommen im Podcast Jonas von Helmali.
1: Ja, hi Adrian, freut mich sehr erneut dabei sein zu dürfen. Diesmal wieder digital und nicht auf der Bühne, aber ja, freue mich immer sehr dabei zu sein und das wir ein bisschen quatschen, das macht immer sehr viel Spaß.
0: Ja, wie, war, wie war dein Eindruck generell äh, auf der Bühne der Konferenz, sonst ja immer hier im digitalen Format unterwegs, äh, die Massen äh, belustigend und äh, belehrend quasi und dann aber einmal quasi in äh, physischer Form auf der, auf der Bühne, war es anders oder ganz gewohnt routiniert für dich? Äh, so routiniert tatsächlich nicht, also war dann doch irgendwie das erste
1: Mal vor, vor so einer großen Menge und da dann, ich wieder Props an euch, ihr habt äh, dafür gesorgt, dass eine sehr große Menge da war, ähm, genau, also da muss man sich kurz dann gewöhnen, aber im Endeffekt äh, kann ich hinter allem stehen, was ich hier erzähle, deswegen weil ich mich da sehr gut auch von der ganzen Community aufgenommen gefühlt und hatte sehr viel Spaß und ein sehr cooles Event.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, da auf jeden Fall freut mich, das zu hören. Es war, ich habe auch äh, Blicke immer noch, äh, Freude strahlend zurück auf die Konferenz. Äh, es wird sie auch nächstes Jahr wieder geben. Das heißt, alle, die es verpasst haben, entsprechend es gibt Grund zur Vorfreude quasi fürs nächste Jahr. Aber dann nutzen wir doch die, die Chance, dass wir jetzt quasi hier in einem intimen Raum sind, äh, zu zweit einfach sprechend über eben Erfahrungswerte und das äh, dann hier auch im Podcast teilen können. Generell natürlich, du, du bist ja öfters hier. Das ist ja bewusst so, damit wir mal so ein bisschen Eindrücke kriegen können von dem, was eigentlich bei Hemali passiert, von dem irgendwie, was, was euch so bewegt, um auch so ein bisschen mitverfolgen zu können, wie euer Wachstum ist, was äh, gut läuft, was vielleicht auch irgendwie ein bisschen Herausforderungen sind. Deswegen vielleicht, ähm, es war jetzt über vier Monate, glaube ich, ja, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Wenn du so zurückblickst, was gibt es so, was seitdem passiert ist? Ein ganz kurzer Rückblick quasi, bevor wir dann gleich in das eigentliche Thema gehen. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, fangen wir vielleicht in, den nahen, in der nahen Vergangenheit an. Das heißt, jetzt in den letzten äh, Wochen, da war vor allem bei uns jetzt eben Launchphase angesagt. Das heißt, wir haben sehr viele neue Produkte, die wir jetzt über das letzte Jahr entwickelt haben, auf den Markt gebracht, eben passend zur ja, AW-Saison, haben also auf produkt sehr viel weiter gemacht. Dann eine relativ frische Neuerung, passt auch nochmal zum ganzen Thema Retention, ist, dass wir unsere ja, erste eigene App gelauncht haben. Das heißt, es gibt seit Anfang September die Heymali-App, die haben wir still und leise auf den Markt geworfen und da freuen wir uns, dass sie immer besser angenommen wird, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und hier ganz kurz
0: vielleicht Einschub, wenn man App hört, denkt man im Shopify-Kosmos immer so ein bisschen an irgendwie Shopify-Apps, irgendwelche eigenen Apps quasi für Funktionalitäten, aber hier ist es wirklich mobile Shopping-App, dass wirklich die Hardcore-Fans, die Hartgesottenen unter euren ähm, ja unter eurer Audience, eurer Zielgruppe halt wirklich dann quasi nochmal einen anderen Kanal haben, neben dem Online-Shop quasi und wirklich eine mobile App, über die sie dann eben Hey Mali erleben können, kaufen können und so weiter, das heißt, das ist quasi so. So eine genau, also wir haben uns ja. da
1: mit unseren guten Freunden von äh, Sticky, ähm, haben, ist vielleicht seit der Merchant Inspiration Talks den einen oder anderen eigenen Begriff, haben wir zusammengesetzt und haben quasi versucht, oder haben es dann auch geschafft im Endeffekt, die, das Shopping-Erlebnis eben ja, in die Hosentasche zu bringen, in eine mobile App, äh, ja, die man ganz normal im Play Store oder im App Store downloaden kann, genau, und es ist kein Shopify-Plugin. <lacht> Ähm, genau, aber um das, äh, um dann vielleicht ein bisschen weiter rauszuscrollen, wir waren jetzt bei den letzten Wochen, generell haben wir natürlich ähm, ja dann mit dem August auch für uns den Sommer äh, abgeschlossen, was ja für uns als ja immer noch äh, Sandalen-Sommerbrand äh, im Herzen äh, ja mit die wichtigste Zeit im Jahr ist, oder eigentlich die wichtigste Zeit im Jahr ist. Ähm, also der Weihnachtsgeschäft war quasi schon. Genau, wir haben schon Black Friday hinter uns ungefähr, wir äh, <lacht> nee, sind aber auch sehr zufrieden mit, ich sag mal, unserem Q4, also ähm, können da auf den trotzdem nicht immer ganz guten Wetter auf einen einen, äh, für uns erfolgreichen Sommer äh, zurückblicken. Ähm, Genau, haben es eben auch jetzt geschafft, zum Herbstanfang einige Sachen, die wir uns letztes Jahr eben als Learning aufgeschrieben hatten, umzusetzen. Ähm, Genau, eben indem wir auch unter anderem mit den Launches früher begonnen haben und nicht eben erst irgendwie Ende Oktober. Es hat alles gut funktioniert. Wir sehen jetzt eben auch schon erstes Feedback, was reinkommt von den Kunden zu eben den neuen Produkten, was äh, ja auch sehr, sehr positiv ist. Uh, unter anderem auch Produkte, die sich dann recht, recht schnell bei uns als neue Bestseller etabliert haben und das ist natürlich immer schön, wenn man irgendwie ein, über ein Jahr hinweg oder sowas immer wieder Muster bei sich hier sieht und äh, daran rumfällt und überlegt, okay, was könnte man noch machen, um das Produkt weiter zu verbessern und am Ende ist es auf dem Markt und wird gut angenommen, ähm, ja, das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Genau, und außerdem ist bei uns über das letzte Jahr hinweg, oder dieses Jahr, ähm, genau, der ganze B2B-Sektor gut gewachsen und auch da dieses Wachstum setzt sich dann auch äh, in in der Wintersaison fort und genau, deswegen sind wir ja bisher sehr, sehr zufrieden mit dem Jahr auf jeden Fall.
0: Okay, sehr gut. B2B glaube ich auch mal auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo man nochmal komplett selber reingucken kann, was, was gibt es eigentlich für Hebel, wie kann man das Ganze angehen. Das heißt, da vielleicht dann schon äh, äh, mögliche Inspiration für zukünftige Themen. Wir gehen ja gleich rein ins Q4 und mal zu gucken, so ihr hattet euer, ihr seid eine. Aus der Tradition heraus quasi Sommerbrand, weil ihr Sandalen verkauft habt, mittlerweile aber ganz viel Fashion halt auch rund um Black Friday oder, oder die Weihnachtssaison und entsprechend Black Friday-Weihnachten auch in, entsprechend relevant. Da wollen wir ja gleich nochmal reingucken und verstehen, okay, wie geht ihr das eigentlich an, was macht ihr da Besonderes. Aber vielleicht nochmal so, weil wir jetzt ja schon im Oktober sind und fast das Jahr schon mehr rum ist, als es quasi noch bevorsteht zumindest, ähm, es war ja ein komisches Jahr, wenn man so ein bisschen zurückblickt. Ne? Für mich auf jeden Fall ist es irgendwie so, wenn ich durch LinkedIn gescrollt habe, war es, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal ähm, seit überhaupt quasi, dass ich mich erinnern kann, dass viele Marken, die man auch irgendwie kannte, auf einmal irgendwie insolvent sind, irgendwie auf jeden Fall im Strugglen sind, so diese Höhenflüge, die, das ist ja auch das Bekannte, was man öfter hört, die Höhenflüge, die man irgendwie noch aus Corona-Zeiten kannte, sind so ein bisschen ver, ver, verweht und äh, jetzt ist es irgendwie so ein bisschen rauerer Ton gewesen. Äh, viele äh, beklagen sich auch, dass irgendwie Akquisekosten natürlich irgendwie, das war immer schon so, dass Akquisekosten weiter steigen, äh, aber auch das gestiegen ist, vieles anderes, äh, Nachfrage zurückgegangen ist, also sehr, eher so negative Töne, die man hört, jetzt dazu gesagt, Sagte bei euch lief es generell gut, so dein, dein Rückblick auf das Jahr gesamt jetzt mal, wenn du so guckst, was war irgendwie, was war gut positiver als gedacht, vielleicht auch so eine Überraschung, was war vielleicht was, was so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist? Mhm. Ähm, ja, ist glaube ich ein guter Punkt,
1: also das, was wir vor allen Dingen bei uns gemerkt haben dieses Jahr und das ist immer so ein Ziel, was wir uns eigentlich jedes Jahr stecken, aber wo wir auch jedes Jahr besser werden und das hat dieses Jahr auch sehr gut geklappt, ist, dass wir halt bei uns... In denen, also bei uns, Internet ist immer Grundrauschenphasen, sprich die Phasen, wo wir ähm, jetzt gerade kein besonderes Incentive, also keinen Sale oder sonst was spielen, dass wir es eben quasi schaffen, in diesen Phasen besser zu performen, sodass quasi die Peaks von in, im sales zeitraum nicht ganz so stark rausstechen, wenn man sich das ganze Jahr in der zum Beispiel Umsatzkurve anguckt. Ähm, da haben wir dieses Jahr echt ganz gut geschafft bis jetzt. Äh, toi, 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 dass es so bleibt, ähm, dass wir eben genau in diesen Phasen eben äh, genau diese Peaks ein bisschen ausglätten, dass wir da eben gut performen. Äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist jetzt eigentlich recht wenig bei uns tatsächlich. Äh, liegt vielleicht, aber vielleicht auch daran, dass wir immer, uns die Sachen immer eher traditionell was konservativer angucken. Das heißt, äh, klar, wir sind optimistisch, freuen uns über Erfolge und äh, geben dann auch weiter Gas, aber sind da immer sehr kontrolliert und, und äh, ja, sehr konservativ in unserer Planung, was, glaube ich, dazu sorgt, dass man einfach nicht so eine Fallhöhe erzeugt im Vorfeld, wo man sagt, ah, okay, ich gehe jetzt von dem mit dem Wachstum aus und am Ende haben wir ein gutes Wachstum, was aber eben nicht dem entspricht, was man sich vorher mal als extrem Russie gesetzt hat. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass wir einfach immer auf eine sehr realistische Planung achten, die auch, glaube ich, also meiner Meinung nach ein sehr gesundes Tempo äh, dann bedingt, ähm, gibt es jetzt eigentlich nichts, wo wir gesagt haben, boah, das hat irgendwie bei uns gar nicht funktioniert oder das ist ist irgendwie was, wo wo wir komplett anders als erwartet performt haben.
0: Okay, mega spannend. Auf jeden Fall super nice zu hören, dass da das eben auch vielleicht durch die Herangehensweise, das Mindset eben entsprechend, da ihr euch auch viel viel helft und aber auch entsprechend da gute Schritte gegangen seid. Und wenn ich den ersten Punkt richtig verstanden habe, ist halt so, euer Ziel war quasi dieses Plateau, dieses Grundrauschen zu erhöhen, sodass dann quasi diese Peaks, die quasi Riesengipfel vorher waren, weil einfach dann so zwei, drei Sales-Tage mit irgendwie bestimmten Influencer-Kampagnen oder andere Sales-Aktionen, die dann einfach so krass eingeschlagen haben, dass die im Vergleich ewig hoch aussehen und da wollte ich einfach sicherstellen, dass dieses Grundrauschen, dieses Plateau hochgeschoben wird und dadurch dann halt zwar immer noch diese Spitzen zu erkennen sind, aber nicht so krasse Berge sind, wie wenn man sich so dieses Shopify Analytics anguckt, wie, wie es vielleicht dann in den letzten Jahren so war. Genau, also im Endeffekt klar, wir wollen auch, dass diese, dass die Berge
1: weiter wachsen. Also auch in den Zel-Zeiten äh, wollen wir natürlich wachsen und äh, weiter das Ganze vorantreiben. Aber genau, wie du es gesagt hast, eben auch in den, äh, ja wie gesagt, bei uns immer Grundrauschenphasen einfach dafür sorgen, dass es, äh, ja, dass auch da die Performance äh, besser wird und wir nicht mehr. Also im Endeffekt macht sich das weniger abhängig von eben den Sales-Seiten-Räumen ähm, und hilft dir einfach dabei, auch nochmal eine beständigere Brand aufzubauen, weil natürlich, wenn du irgendwie einen Großteil der Kunden immer nur mit irgendwie Rabatten onboardest oder mit ähm, irgendwie einem, einem Produkt on top, einem GBP oder was auch immer, ähm, das m- muss einer Brand nicht schaden, aber ist natürlich irgendwie auch schön, wenn man es schafft, einfach durch gute Produkte und gutes Marketing Leute in äh, Nicht-Sales-Zyklen einfach durch Produktebene quasi zu überzeugen.
0: Mega, total, macht, macht total Sinn und ist natürlich auch der Traum jeder Marke, dass man das genau hinbekommt. Ähm, es steht jetzt ja noch so ein Berg bevor die Hoffnung zumindest, dass da noch ein Berg kommt, eine Bergetappe jetzt noch ansteht. Q4 ist da und das soll ja so ein bisschen heute das Thema sein, auch von von unserem Gespräch heute. Ähm, So, wie ihr euch eigentlich für Black Friday, Cyber Monday und die Weihnachtssaison vorbereitet. So, klassisch, es gab mal eine Phase auch, wo irgendwie auf einmal alle nur noch auf Black Friday geschworen haben. Mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch da ist so die die Stimmung so wechselhaft. Manche Leute nehmen es mit, glauben aber nicht mehr so maximal dran. Andere finden es gar nicht relevant. und und, äh, Aber so, ich glaube, unterm Strich Weihnachtssaison nach wie vor auf jeden Fall ein Thema. Wir hatten jetzt in der letzten Folge auch den den Nils von Wolf of Seo da, der dann auch gesagt hat: So ja, man sieht alleine bei den Suchanfragen einfach so Riesenpeaks äh, rund um Weihnachten auf einmal, die hochgehen. Das heißt, so, es ist auf jeden Fall äh, in vielen Branchen äh, ein Thema. Welche Erwartungen habt ihr quasi für Q4 bei euch? Und auch irgendwie Black Friday, Cyber Monday, ist das relevant für euch? Ist es so, dass ihr da wirklich jetzt komplett voller Fokus seit Monaten auf, dieses, auf diese Phase und vor allem halt eben auch Black Friday habt? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Genau, also wir hatten ja anfangs schon mal
1: besprochen, so unser Black Friday liegt schon ein bisschen hinter uns. Der ist im Endeffekt dann im Bereich Juni, juli angesiedelt bei uns, weil wir eben aus der Sommerbrand kommen. Das heißt, es ist vielleicht bei uns anders als bei den klassischen Brands, die vielleicht irgendwie ein all year Produktportfolio erfahren, die eben, wie du gesagt hast, das Jahr hinweg auf Q4 hinarbeiten und wo sich eben da alles zuspitzt. Ähm, bei uns ist es tatsächlich eher so, dass wir quasi schon vorher einfach einen Großteil der Miete eingefahren haben und dann in Q4 reinstarten und da einfach, glaube ich, ein bisschen weniger Druck erstmal haben, was uns erstmal gut tut. Ähm, Vorausgesetzt, wir haben davor ja gut performt, sonst hätten wir da auch nochmal sehr, sehr viel Druck. Ähm, aber davon gehen wir erstmal aus. Ähm, das heißt, wir gehen da etwas, ähm, wir haben da quasi noch andere Peaks, die wir vorher schon gesetzt haben. Dennoch, wenn man sich aber auch bei uns so ein bisschen umsatz anguckt, ist auch bei uns dann der November im Endeffekt nach den ja, besagten Sommermonaten der wichtigste Monat. Das heißt, nur weil wir vorher schon gut performt haben, heißt das für uns nicht, dass wir dann Q4 äh, irgendwie komplett vernachlässigen und dann ja, wie gesagt, da die Füße hochlegen, sondern nee, auch das wollen wir komplett mitnehmen. Deswegen ist es für uns natürlich genauso wichtig, wie für andere Brands auch, dass wir ein erfolgreiches Q4 fahren. Ich glaube, gerade auch als Love Brand ist es halt so, du baust das ganze Jahr über wieder irgendwie eine Community auf, du du launchst neue Produkte, du erzählst was über die Marke und dann willst du natürlich auch ein Q4 diese ganze Awareness, die du das ganze Jahr über gesät hast, eben dann auch äh, abernten und dafür sorgen, dass Leute da nochmal zuschlagen.
0: Okay, spannend. Aber das heißt, November tatsächlich stärker als Dezember, heißt Ist das auch äh, zurückzuführen auf äh, eben dann Black Friday? Ähm,
1: Unter anderem hängt bestimmt noch ein bisschen mit dem Marketing-Spend zusammen und äh, noch anderen Faktoren. Äh, Ist für uns aber tatsächlich so, dass bei uns der der November mehr ausmacht vom vom Kuchen als der der Dezember. Ähm, Hängt bestimmt auch mit mit Black Friday zusammen, ähm, weil das ist so das, was wir in den letzten Jahren mal so ein bisschen beobachtet haben. Also generell in der ganzen Branche sieht man ja auch, dass aus irgendwie Black Friday dann irgendwann Cyber Weekend wurde und aus Cyber Weekend dann irgendwann Black Week und aus Black Week irgendwann Black Month. Ähm, Das heißt einfach, diese Umsätze werden eben auch versucht, immer weiter quasi vorne schon äh, einzusammeln. Ähm, Genau, und dementsprechend verlagern, glaube ich, weil das auch immer mehr von von, äh, den Konsumenten gelernt wird, auch viele dann schon ihre klassischen äh, Weihnachtseinkäufe dann schon in den November und schlagen da schon zu. Und tatsächlich sehen wir auch eher als Brand, den Dezember eher als einen Monat, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wo tatsächlich dann eher die Kunden sich selber nochmal was schenkt, sich selber was Gutes tut, ähm, als dann eben ein Hemali produkt zu verschenken. hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass wir Schuhe verkaufen und Schuhe und Größe ist immer so ein Thema, was man schlecht verschenken kann, ähm, aber das war so unsere Beobachtung auf die ganze Zeit November, Dezember, genau.
0: Okay, aber heißt so, bei euch in euren Marketingplänen oder wenn ihr als Team euch zusammensetzt, wie viele seid ihr eigentlich mittlerweile? Es war immer gefühlt, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, auf jeden Fall eine gute Nummer an äh, Leuten mehr äh, dazu. Genau, also wir sind
1: äh, nach wie vor um die 40 Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen, äh, genau, haben aber jetzt auch nochmal äh, geheirat. Das heißt, das Team wächst nochmal ein bisschen an, äh, genau, sodass wir dann auf die, ich glaube so um die 45 sind, wir dann äh, anwachsen werden,
0: ja. Okay, spannend. Das heißt aber, wenn diese 45 Leute zusammenkommen quasi, äh, ist es dann immer, sprecht ihr eher intern vom Q4 oder sprecht ihr wirklich von, okay, es gibt bestimmte Etappen, erste Etappe jetzt eben Black Friday, Cyber Monday oder die Cyber Week und danach dann halt eben das Weihnachtsgeschäft oder ist es quasi ein großes Ganzes bei euch? Ähm, hängt glaube ich ein bisschen von der Ebene ab. Also wenn man zum Beispiel auf Produktebene runtergeht und sich anguckt,
1: wie Team Product arbeitet, da geht es halt eher um die ganze Saison. Das heißt, da geht es um die komplette Auto-Winter-Saison, die wir eben mit passenden Produkten aufladen wollen. Ähm, wenn man dann vielleicht ins Performance-Marketing runtergeht, dann redet man natürlich von einzelnen Aktionen. Das heißt, da gibt es vielleicht ein Pre-Sale, eine Black Week und ein x offer Wenn man aber wieder auf, auf Kommunikationsebene geht, da spielen wir natürlich auch komplette Kampagnen, also auch Storytelling-Kampagnen, die sich dann eben über die Monate hinweg ziehen. Also es ist so ein bisschen abhängig, auf welcher Ebene man kommuniziert. Ähm, aber im Endeffekt ähm, ja, geht es dann doch eher um die einzelnen Aktionszeiträume, die wir uns da genauer angucken.
0: Okay, also wirklich so dann quasi bestimmte Zeiträume, also quasi kleinere Etappen in dem großen ganzen Q4. Exactly. Du hast jetzt schon gesagt, so wenn man, wenn man sowas vergleicht, für euren Fall vielleicht ein bisschen anders als eben andere Brands, weil ihr eben eigentlich euren Ursprung, eure Wurzeln in eben Sandalen und Sommerbrand habt. Habt natürlich jetzt aber viel auch Taschen, habt viel auch irgendwie Schuhe und Mützen und so weiter. Also generell quasi Lifestyle-Accessoires und Co., die halt auch im Winter quasi unabhängig von Sonne gekauft werden können, sondern wo tatsächlich wahrscheinlich bei einer Mütze eher dann auch äh, äh, Kälte mit, mit reinspielt. Ähm, heißt... Nicht so relevant wie nach wie vor Sommer, aber es ist auf jeden Fall irgendwie wichtig. Du hast schon gesagt, okay, November, äh, so nach den Sommermonaten der stärkste, wichtigste Monat. Das heißt auf jeden Fall, so als Benchmarks das im Hinterkopf zu haben, ähm, genau, hat man auf jeden Fall so ein bisschen so eine Orientierung. So,
1: ja, und äh, man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, wir wissen ja, was für ein Potenzial in Q4 schlummert. Also nur weil wir eben traditionell mehr im Sommer äh, antizyklisch schon ja eben da Gas geben. Heißt, also sehen wir aber ja trotzdem, dass natürlich andere Marken auf unserer Größe einen Großteil nochmal im Herbst äh, oder in in Q4 eben einstreichen. Und das ist eher für uns immer eine Motivation, eben auch dieses Q4 zu hebeln oder äh, zu knacken, weil wir dann theoretisch wissen, wie viel Potenzial da noch für uns äh, schlummert in dem Bereich. Und eben, wie gesagt, du hast es schon gesagt, da spielt für uns vor allem auch Produktportfolio äh, eine große Rolle. Das heißt, wir müssen einfach zu dem Zeitpunkt Produkte haben, die wir auch äh, authentisch bewerben können, die die wir eben an den Mann bringen können oder an die Frau bringen können. Und ähm, genau darauf fokussieren wir uns dann auch in unseren äh, Produktaktivitäten. Und das gelingt uns, wie du auch gesagt hast, von Jahr zu Jahr besser. Und dementsprechend wächst dann auch für uns eben die Bedeutung von Q4 von Jahr zu Jahr mehr.
0: Ja, wir haben ja letztes Mal in der Folge auch über KPIs und Erfolgskennzahlen gesprochen. Da geht es ja dann viel darum, vor allem auch vorab, eigentlich so die Zahlen sind gar nicht so das Wichtige und Zentrale, sondern es geht mehr darum eigentlich zu wissen, was man sich vor Augen zu führen, was man eigentlich messen will und was man erreichen will und dann sucht man sich die Zahlen darauf aufbauend gezielt. Also nicht quasi erst irgendwie gucken, welche Zahlen spuckt Shopify in Analytics raus oder Google Analytics und dann versucht man daraus dann irgendwas, Antworten zu formen, sondern andersrum Fragen zu stellen und dann zu gucken, okay, welche Metriken geben uns Aufschluss darauf. Um so ein bisschen den roten Faden zu spinnen quasi zwischen unseren verschiedenen Folgen, noch die Frage halt dahingehend, wenn wir jetzt auf Q4 gucken und ihr vor allem auf Q4 guckt, was sind denn eure Erfolgsmetriken, was ist so das, wo ihr sagt, okay, damit Q4 hier, äh, gut äh, gelaufen ist, damit wir dann, wenn wir gleich reingucken, um zu verstehen, was ihr eigentlich macht und wie das Ganze läuft. Ähm, was sind aber Metriken, wo ihr später drauf guckt? So, dass Das ist erfolgreich gelaufen. Ich gehe davon aus, wahrscheinlich Umsatz und bestimmte Kennzahlen sind auf jeden Fall mit dabei, aber ist es auch sowas, weil bestimmte neue Produkte kommen, dass halt eben bestimmte Bestseller geschaffen werden oder wie, wie guckt ihr da drauf? Ähm, genau, also im Endeffekt, ich glaube,
1: Erstmal ganz basic, Top-Level geht es natürlich auch da wieder um Umsatz, Profitabilität, ähm, Order-Share, aber auch dann eben die Verteilung auf neuen Bestandskunden. Das heißt, wir haben auch bei uns gesehen, dass für uns tatsächlich Q4 ein ganz guter Akquisitionszeitraum ist. Das heißt, auch da wollen wir sicherstellen, dass wir einfach äh, genügend Neukunden auch da wieder einkaufen im Zeitraum. Und quasi nicht nur uns irgendwie blenden lassen von einem tollen Gesamtumsatz und sagen, boah, wir haben jetzt super, eine super Marketing-Effizienz, wo aber dann die Hälfte oder über die Hälfte davon von umsetzen kommt. Sondern wir wollen auch da eben sicherstellen, dass wir die ja, Kundensegmente sauber trennen und in beiden Segmenten wachsen. Also sowohl im CRM und Bestandskundengame wachsen, aber eben auch in der Akquisition äh, gut sind und betrachten die Sachen eben auch genauso getrennt. Klar, am Ende trotzdem gucken wir uns den gesamten Umsatz an und da wollen wir auch besser werden. Ähm, aber brechen es dann nochmal weiter runter. Ähm, dann ist natürlich auch so ein bisschen äh, ein weiteres Ziel, gerade in der ganzen Rabattschlacht um, äh, um Q4, dass wir eben noch immer einen vernünftigen Wareneinsatz äh, fahren. Das heißt, wir versuchen natürlich durch einfach gutes Marketing, gute Produkte, äh, gute Aktivitäten vorher schon im Jahr dafür zu sorgen, dass wir einfach nicht viel rabattieren müssen oder nicht hochrabattieren müssen. Äh, das ist einfach immer ein Anspruch, den wir haben, um eben auch als Brand hochwertig zu bleiben. Ähm, wenn man da nochmal tiefer geht, geht es natürlich auch so ein bisschen um irgendwie Stock. Das heißt, dass wir ähm, auch immer dann q und oder Black Friday auch dazu nutzen, um vielleicht Produkte, wo wir noch ein bisschen mehr Druck hinter haben, dann auch gut abzuverkaufen. Und wenn uns das eben gelingt, durch eben so Aktionen unseren Stock wieder glatt zu ziehen, vernünftig zu wachsen, profitabel zu sein, Neukunden nach Plan einzukaufen, ähm, dann sind wir auf einer Zahlenebene schon mal echt zufrieden. Und natürlich ist glaube ich auch so ein roter Fahnen in jeder Folge, Kundenfeedback, das heißt, wenn wir dann noch von unseren Kunden Feedback bekommen, dass sie bei der Aktion ihr Lieblingsprodukt schnappen konnten oder dass denen vielleicht die Weihnachtsaktion, wo wir uns auch jedes Jahr was Neues einfallen lassen, wenn das gut ankommt bei den Kunden, dann macht uns das auch nochmal auf ja zwischenmenschlicher Ebene sehr, sehr happy,
0: das eben vielleicht fan von den KPIs. Okay, spannend. Also generell die Klassiker irgendwie rund um Umsatz, Profitabilität, äh, dann spannend eben den Stock, dass ihr dann quasi eure Lager ein bisschen bereinigen könnt, Kundenzufriedenheit natürlich und dann finde ich es besonders spannend, halt eben diesen Aspekt, den du gesagt hast, zu unterscheiden zwischen halt eben Bestandskunden und Neukunden und da wirklich getrennt voneinander voneinander diese diese Metriken zu betrachten und wirklich reinzugucken und zu verstehen, weil es an sich ja zwei komplett unterschiedliche Gruppen sind, die einen, die euch schon kennen und die schon Erfahrung gemacht haben und wie kriegt man es hin, dass man trotzdem weiterhin erfolgreich, gerade da erfolgreich als Markt und wie kriegt man es hin, aber gleichzeitig andere noch weiter mit reinzuholen, dass dann dieser, dieser Stamm quasi an äh, Kundinnen und Kunden halt immer weiter wächst, das finde ich halt mega spannend und entsprechend natürlich Retention, großes Thema, aber deswegen finde ich es cool so auch das, dass du hier schon mal sagst, okay, diese klare Unterscheidung zwischen die beiden Sachen Cool, ja, alright
1: halt ne? Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, einfach um es nochmal irgendwie äh, klar zu machen weil im Endeffekt, wenn du als Marke wächst, dann wächst dein Kundenstamm damit und wenn du dann noch ganz gut Retention machst, dann wächst quasi auch dein Bestandskundenumsatz überproportional mit, sage ich einfach mal. Das heißt, es wird für dich auch gerade in solchen Aktionszeiträumen, wo eben die Bestandskunden besonders aktiv sind, wird es halt immer einfacher, klingt gerade doof oder klingt gerade, ist jetzt auch zu einfach gesagt, aber es wird halt immer wahrscheinlich, dass so eine ganz gute Gesamtmarktingeffizienz, in der Zeit fährst. So, aber davon kann man sich ja blenden lassen Dann denkt man, okay, man dreht Marketing, spend voll auf, feiert sich für eine super gelungene Black Week oder was auch immer, aber im Endeffekt, wenn man dann feststellt, dass man irgendwie von den Marketing-Spend dann im Endeffekt nochmal, weiß nicht, über 60% für Bestandskunden im Endeffekt ausgegeben hat, die man sich dann teuer nochmal eingekauft hat über irgendwelche Meta-Ads, die zu dem Zeitpunkt eh noch teurer sind als sonst, ähm, dann hilft das, glaube ich, nochmal, das zu hinterfragen und dann einen vermeintlichen Erfolg einfach nochmal anders zu bewerten. Am Ende bleibt es trotzdem Erfolg, wenn wir in der Zeit gut gewachsen sind, aber dann kriegt vielleicht der Erfolg einen gewissen Beigeschmack oder man zieht einfach Learnings fürs nächste Mal.
0: Total, man kann halt genauer runterbrechen, welche Aktivitäten am Ende, die ihr gemacht habt, wirklich die sind, die die wichtig sind für die Hebel, wo es dann im nächsten Jahr man quasi weiter sich darauf fokussieren kann und andere, wo man vielleicht erst denken würde, okay, das das war ja mega geil, aber am Ende rauskommt, die sind mega ineffizient gewesen, haben gekostet, aber nichts gebracht. Ähm, Habt ihr da bestimmte Herangehensweisen, das ist ja dann auch jetzt wieder so in, in Richtung Tracking, Datenaufbereitung und Co., wie, wie wie könnt ihr das so genau unterscheiden? Gibt es da bestimmte Tools, die du empfiehlst, bestimmte äh, Sachen, die ihr macht? Ist es am Ende wirklich so euer Excel-Sheet, dass ihr dann entsprechend so ein eigenes Dashboard habt, wo ihr es runterbrecht oder wie wie geht ihr das an?
1: Das ist Excel-Sheet aus der letzten Folge. Das ist tatsächlich immer noch unsere Quelle der Wahrheit, wo wir uns auch die meisten Sachen rausgucken. Natürlich gibt es ja nicht nur das eine Sheet, sondern auch andere. Also gerade wenn es auch um irgendwie Stockplanung oder Stockabverkäufe geht, gibt es da auch nochmal was. Aber tatsächlich, wenn es um die Marketingaktivitäten geht, dann sind auch wir da mit Tracify sehr, sehr zufrieden. Das heißt, genau nutzen sie eben dafür, um unsere Marketingmaßnahmen besser bewerten zu können und basierend darauf, Entscheidungen zu treffen, Genau, die helfen uns dann im Day-to-Day-Business und liefern natürlich auch da wieder Daten für gewisse Excel-Cheats, die wir dann nochmal nutzen. Aber im Endeffekt, um das große Ganze zu bewerten, läuft das alles dann nochmal an einer zentralen Stelle zusammen, ja.
0: Okay, also so quasi verschiedenste Exports dann einerseits aus eben Meta, aus aus äh, Shopify und wo auch immer und dann halt eben das dann aggregieren, zusammenbringen in irgendeiner Form, ja. um dann halt eben ja. das besser zu verstehen. Okay, cool. Dann lass uns reingehen jetzt konkret in Q4, ähm, so yes. nachdem wir jetzt quasi Vorarbeit gelassen haben, verstanden haben, was bei euch gerade passiert, welche Wichtigkeit, Bedeutung, Rolle quasi auch Black Friday und Q4 generell bei euch hat, wie ihr das rangeht, wie ihr den Erfolg bewertet, jetzt halt eben konkret mal Hände schmutzig machen, um zu verstehen, okay, was macht ihr denn eigentlich, um genau diese Ziele zu erreichen, was sind genau die Aktivitäten, die ihr plant und das, was ihr vielleicht schon gemacht habt und geplant habt? Ähm, welche? Vielleicht können wir da so ein Deep Dive machen, einfach in verschiedene Bereiche reingucken. Äh, angefangen wahrscheinlich mit irgendwie, du hast schon gesagt, Neukunden und irgendwie Maßnahmen, marketingmäßig und Co. ist verschiedenstes geplant. Was für Maßnahmen sind bei euch marketingmäßig geplant? Du hast schon erwähnt, so ne Black Friday, Cyber Monday, typischerweise Akquisekosten steigen nochmal mehr. Heißt es das dann, dass ihr dann irgendwie. Dann gab es ja diesen Trend, dass immer mehr weiter frühzeitiger die die Werbung gefahren wurde. Wie geht ihr das Ganze ran?
1: Genau, also was wir auf jeden Fall zu Black Friday auch gemerkt haben, ist einfach keep it simple. Das heißt, da keine überkomplizierten Offer machen, sondern wirklich ein ganz klassisches Discount-Offer, was man einfach auch über alle möglichen Kanäle kommunizieren kann. Also gerade auch, wenn man natürlich irgendwie Influencer mit im Mix hat, dann auch da muss man darauf achten, dass es halt von jedem simpel wiedergegeben werden kann. Das heißt, da werden wir es auch dieses Jahr wieder sehr einfach halten mit einem Discount-Offer, Vielleicht wird es mal den anderen einen Bonus für einen Club geben, einfach um den nochmal zu hebeln. Aber wie gesagt, das ist unser großes Learning und vielleicht auch schon so ein erster Tipp für vielleicht jüngere, kleinere Marken, die jetzt das erste Mal oder vielleicht zum zweiten Mal im Black Friday reinstarten. Auf jeden Fall einfach, keep it simple, ein einfaches Discount-Offer, nicht versuchen, zehn Hintertüren einzubauen, wo man dann nochmal ein extra Ding rausschlagen kann, sondern wirklich, es muss eigentlich in einer Sekunde verstanden sein, weil halt viel länger und das ist fast schon lange, ist die Aufmerksamkeitsspanne während Black Friday, Cyber Monday einfach nicht. Genau, und dann zu zu, ähm, Weihnachten, wie gesagt, da gibt es jedes Jahr was Neues bei uns, da lassen wir uns mal was einfallen. Uns ist da immer wichtig, dass es äh, nicht wieder eine Rabattaktion ist, das ist auch da wieder ein bisschen die Tradition, wir versuchen immer den den Aktionsmodus abwechselnd zu halten, sodass es nicht immer Sale of Sale of Sale of Sale ist, sondern dass es immer wieder was Neues zu erzählen gibt. Ähm, Genau, dazu kann ich aber auch um unseren Kundin, wo vielleicht manche hier zuhören, einfach nichts äh, zu klauen, muss ich nur sagen, stay tuned, aber äh, ja, es wird <lacht> sehr, sehr cool auf jeden Fall und da, äh, ja, ich glaube, da werden sich viel drüber freuen.
0: Okay, heißt aber, ähm, eine relativ einfache, ein einfaches Angebot, gar nicht zu komplex denken, nicht irgendwie zu versuchen in verschiedenen Funneln und wenn jemand über den einen Kanal kommt, dann hat man irgendwie folgende Ansprache, wenn die über einen anderen Kanal kommt, dann andere mit einem eigenen Angebot, dann haben die verschiedene Ansprachen wiederum auch hintenrum mit irgendwie E-Mail-Flows und Co. Das nicht, sondern bewusst äh, quasi es simpel zu halten, einfach zu verstehen und das dafür dann aber umso besser. Genau, also da kann ich nur ja sagen, das hat bei uns gut funktioniert und ich glaube, das lässt sich auf viele andere übertragen. Aber
1: wie auch immer, im Endeffekt heißt es auch testen. Das heißt, wenn man vielleicht eine Marke ist, wo die Zielgruppe total affin ist, mit Gamification irgendwelche Sonderrabatte freizuschalten oder keine Ahnung, was zu machen, ist ein fairer Ansatz, muss man halt testen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, für uns hat eben dieses Simple funktioniert. ich glaube, mit einem, mit einem simplen Offer fährt man erstmal nicht schlecht, so als Basis. Ja,
0: ja, genau. Ich, also, es ist halt wie bei vielen so, ne? Ähm auch bei Online-Shops und Co., wenn wir es immer wieder sehen oder auch bei anderen Funktionalitäten, man denkt dann immer, ja, jetzt mache ich das mal richtig und dann das richtig bedeutet dann immer komplex alle verschiedenen Use-Cases oder Szenarien abdecken und dann verfängt man sich immer mehr, weil man irgendwie schon so tief invested ist, es so komplex wird und dann immer wieder neue, äh, Edge-Cases quasi aufkommen und dann ist man aber schon so tief drin und hat schon so viel Zeit quasi investiert und Ressourcen in die ganzen Edge-Cases, dann muss der jetzt auch noch mitgenommen werden und man wird auf einmal so eine, so eine ja, äh, Starrheit irgendwie und man kommt gar nicht mehr eigentlich ins Doing und am Ende weiß man gar nicht, ob die ganzen Edge-Case-Hypothesen, die man hat, überhaupt irgendwie realitätsfremd oder irgendwie wirklich auch sinnvoll sind. Äh, deswegen da dieses sehr simpel halten und von da dann halt gezielt gucken, was funktioniert und da dann halt tiefer reingehen, ähm, macht, glaube ich, mega Sinn. So, hört sich, hört, hört sich auf jeden Fall in allen Belangen, so weil von dem, was ich immer wieder mitkriege im E-Commerce und Online-Shop-Game auf jeden Fall, sinnvoll an. Ähm, okay, und dann halt eben aber so rund um Weihnachten, hast du gesagt, gerade da bewusst kein Rabatt, sondern da dann eben gezielt, äh, sind es dann neue Produkte, sind es Bundles, sind es irgendwie bestimmte Storys, bestimmte irgendwie quasi Themen, so, so kann man sich das vorstellen wahrscheinlich, dass an, genau. auf andere also, Weise Mehrwert geliefert wird, was Besonderes kreiert wird. Genau, also irgendeine Art
1: von Incentive braucht man, glaube ich, oder wollen wir schon eine
0: der Zeit geben, auch um diesen
1: ganzen Weihnachtsgedanken so ein bisschen vorzuspinnen und einfach in der Zeit, wo eben dann doch noch viele mit Rabatten spielen, auch da eben, ähm, genau, Wettbewerbsfähig zu sein ähm, und wir wollen auch, wie gesagt, im Dezember was zu erzählen haben. Da hatten wir aber schon viele Modus, also wir hatten auch schon mal ähm, da haben Sie sich bestimmt eure Devs auch gefreut, recht komplizierte Bundle-Deals, die wir da zu Xmas hatten. Wir hatten aber auch schon recht simple GWP-Aktionen, wo es eben ein gratis Produkt auf einen gewissen Warenkorb ging. Genau, und irgendwas so in diese Richtung wollen wir auch immer dann in dieser Zeit spielen. Genau, es sind dann Produkte, die teilweise kurz vor gelauncht werden, teilweise Produkte, die schon länger dann auf dem Markt sind, wo wir wissen, da freuen sich die Kunden drüber, wenn es die eben dazu gibt. Genau, Aber da versuchen wir immer irgendwie ein schönes, schönes Offer zu kreieren, worüber sich vor allem
0: auch unsere Bestandskunden dann zu der Zeit freuen ein Tool, was ich jedem Händler und jeder Händlerin ans Herz legen kann, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, es schon viel, viel früher gekannt zu haben, Pathway Solution, das Tool rund um Buchhaltung, Rechnungen und Steuern für Shopify, vor allem für den deutschsprachigen Raum, das Tool, was selber Shopify auch jedem ans Herz legt, denn es hilft dir da, alles konform aufzusetzen und viel Nerven, Kosten und Mühen zu sparen, guck mal vorbei unter merchantinspiration.com slash pathway und du findest Findest da auf jeden Fall mehr Informationen zu dem Tool. Alright, das heißt so Marketingseitig ich da in die Richtung geplant, simpel, aber immer noch was Besonderes. Ähm wie sieht das dann im Online-Shop aus? So, ich weiß auf jeden Fall, da gibt es ja auch immer so Klassiker äh, rund um Weihnachten, wo es heißt, ja, hier auf folgendes, folgende drei Sachen musst du in deinem Online-Shop machen, damit dann Weihnachten deine Success-Story wird. Deswegen fände ich es mal spannend, das so ein bisschen mit dir durchzulaufen. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgekramt, äh, die ich jetzt einfach mal Stück für Stück mit dir gerne durchgehen würde. Äh, das eine ist immer so, das heißt so, ja, äh, es kommen ja neue Zielgruppen rein. Du hast ja auch gesagt, so in eurem Fall, die Leute, die sich selber vielleicht beschenken wollen, ähm, so ist es, und da dann immer ein Tipp so ja, du musst auf jeden Fall so dein Produktportfolio darauf ausrichten und dann eben Sets anbieten, ge, ge, gezielte Weihnachtssets oder Geschenkesets und irgendwie sich darauf ausrichten. Ist das bei euch auch ein Fall oder, oder wie seht ihr das? Vielleicht
1: erstmal generell zum ganzen, zum ganzen Shop-Thema in Q4, also jetzt nicht nur Weihnachten, sondern aufs Ganze mhm. ausbereitet, was, glaube ich, generell vorher immer Sinn macht, bevor man in dieses heiße Quartal schaut das einmal so ein Health-Check zu machen. Das heißt, funktionieren wirklich alle Sachen so, wie sie funktionieren sollen, äh, liegen irgendwo noch irgend sind alle, sind alle Produktseiten so aufbereitet, dass wir dahinter stehen können. Ist alles wirklich auf dem neuesten Stand? Sind wir damit happy, können wir uns darauf verlassen, weil eben in dieser umsatzstarken Zeit, wo das Volumen auch mal höher wird, da lässt es, glaube ich, einen einfach oder weiß ich, da lässt es einen sehr viel besser schlafen, nachdem man einfach weiß, alles klar, ich kann mich auf den Shop ähm, zu 100% Prozent verlassen, alles funktioniert. Das heißt, bevor man irgendwie anfängt, irgendwelche Bundles zu bauen, irgendwelche besonderen Geschenksets oder was auch immer, erstmal sicherstellen, okay, Status quo ist sichergestellt und das klappt alles vernünftig. Ähm, wenn es dann um Bundles und Sets geht, wie gesagt, das hatten wir auch schon mal zu, zur Weihnachtszeit, hatten wir aber auch schon mal nicht zur Weihnachtszeit, das heißt, das hängt immer so ein bisschen vom ähm, Gesamtmodus äh, Gesamt, ja, an, dem man in der Zeit fahren will, aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man Produkte hat, die sich gut bundeln lassen. Sorry, Aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man Produkte hat, die sich gut bundeln lassen, dass man die dann eben auch in Bundles zusammenfasst. Bei uns ist es halt so, wir haben ein recht großes Produktportfolio, wovon manche Produkte auch schon an sich ein Bundle sind. Das heißt, wir lassen da es meistens erstmal so bestehen.
0: Okay, alles klar. Das heißt, da dann jetzt nicht irgendwie großartig was, also wahrscheinlich dann irgendwie schon, dass man bestimmte Produkte in den Fokus rückt, du hast es ja schon erwähnt, ihr habt eine bestimmte Story, die ihr spinnen wollt ähm, und erzählen klar, wollt, klar. halt eben entsprechend, das dann wird, rückt so ein bisschen in den Fokus, aber es ist jetzt nicht irgendwie darüber hinaus, dass ihr so also krass über äh, das alles komplett neu erfindet. Ähm, genau, also vielleicht dazu kurz zum Thema Fokus, was wir dann machen, also wir legen dann natürlich keine neuen Geschenk
1: Sets vielleicht an, aber was wir natürlich machen, ist, wir gucken uns, okay, welche Produkte passen gerade saisonal, passen vielleicht auch zum Storytelling der Kampagne, die wir gerade spielen und rücken die natürlich dann so in den Fokus auf die Website, dass die dann auch leicht äh, gefunden werden, das heißt, wenn wir gewisse Produkte bei Social irgendwie äh, zum Beispiel jetzt äh, zeigen oder im Newsletter zeigen dass, oder in Ads zeigen, dass man die dann im Shop nicht erst noch irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten suchen muss, sondern dass man die recht simpel auf den
0: ersten Blick findet. Ja, macht total Sinn. Eine andere Sache tatsächlich in Q4, die man ja, oder zu Weihnachten speziell, äh, die man öfters hört, ist, dass dann eben die zugruppen sich so ein bisschen ändern, weil auf einmal Leute quasi in den Shop kommen, dann für die eigene Freundin in eurem Fall vielleicht dann irgendwie äh, Sachen kaufen, um zu verschenken, also gar nicht diejenigen sind, die vielleicht dann wirklich die Nutzerinnen oder Nutzer sind, aber äh, und sich auch gar nicht mit dem Produkt auskennen gar nicht so genau wissen eigentlich, worauf es ankommt, aber wissen, hey, so mein Partner, meine Partnerin, die findet das, äh, oder der findet das mega gut, so deswegen dann auf einmal so die Ansprache sich natürlich dadurch so ein bisschen ändert. Merkt ihr das auch? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber merkt ihr das auch und ändert sich da dann irgendwas im Shop, dass ihr da groß was ändert oder passt so weit? Für uns selber ändert sich tatsächlich bisher, wer weiß, wie es dieses Jahr sein
1: wird, aber nicht so viel, das heißt, die Zielgruppe bleibt recht homogen zu dem, was man sonst über das Jahr beobachtet. Wie gesagt, ich vermute, das kommt auch bei uns einfach darüber, dass wir das ganze Jahr über ähm, ja eben viel auf Schuhe gehen und wie gesagt, Schuhe ist einfach schwierig zu verschenken. Selbst das heißt, wenn man von mir die Größe von der Freundin kennt, aber dann fällt vielleicht eine Marke anders aus, dann ist man ein bisschen unsicher, ist es jetzt das richtige Geschenk und ich glaube, das ist dann äh, sehr, sehr ärgerlich, wenn man irgendwie Schuhe verschenkt unter dem Weihnachtsbaum, die Freundin freut sich, am Ende passt nicht. Ähm, deswegen fallen wir vielleicht ein bisschen aus dem Raster raus. Ähm, trotzdem wollen wir natürlich auch irgendwie zu der Zeit immer die Kommunikation von, ja, mach dir selber eine Freude oder auch, ihr macht dein Liebsten eine Freude. Also auch da wieder, wer weiß, was dieses Jahr noch für Produktlaunches kommen, aber ähm, da steht bei mir in den Tweets nur Stay Tuned und Smiley. Äh, deswegen gehe ich darauf jetzt nicht näher ein. Aber ähm, genau, für andere Shops, wie gesagt, wenn ich jetzt an andere Shops denke oder wenn ich mir über Hemali hinaus beobachte, ist es aber, glaube ich, trotzdem deswegen äh, sehr relevant, dass man seine Kommunikation anpasst. Das heißt, wenn man denkt, man hat ein Produkt, was sich gut dafür eignet, also irgendwie, was man gut verschenken kann, wo man, wo man auch vielleicht basierend auf Kundenumfragen vorher schon mal öfters festgestellt hat, ja, okay, wir haben eben diese... Wir haben eine relevante Zielgruppe, die hier Geschenke bei uns einkauft für ihre Freundin oder auch für ihren Freund. Kann ja auch andersrum sein, dass es eine Brand ist, die eher Männersachen verkauft und äh, im Endeffekt kaufen die Frauen da die Geschenke. Genau, also wenn man so einen Shop hat, würde ich, glaube ich, schon auf jeden Fall das mal als Testing-Ansatz fahren, würde dann aber, glaube ich, darauf achten, dass ich gezielt diese Zielgruppe anspreche, das heißt, ich warte dann nicht im Shop darauf, ja, okay, ich schreibe jetzt mal hierhin Geschenke für deine Liebsten und dann warte ich mal darauf, dass irgendwelche Leute hier was suchen, sondern würde, glaube ich, das dann mal gezielt antesten, vielleicht über über das Performance-Marketing-Ads, die genau diese Kommunikation aufbauen und würde dann eben darauf achten, dass dann auch die ich sag mal Post-Click-Experience, also das, was nach dem Klick in der Ad passiert auf der Website, immer eine, vielleicht eine coole Landing Page, dieses Storytelling von, hier macht er am liebsten doch eine Freunde, sich quasi fortsetzt. Genau.
0: Ähm, ja, also das, eher so ein Landing Page äh, denke gehen, dann gezielt sowas aufbreiten und dann halt gezielt Traffic drauf drauf ähm, Genau. Oder, oder halt auf, halt auf Wording
1: Ebene, das machen wir tatsächlich dann auch, dass wir in der Navigation vielleicht, wenn, dass wir vielleicht Unterkategorien bilden, wo wir wissen, okay, das sind vielleicht coole Geschenkideen, weil die sind vielleicht nicht ganz so teuer, ich weiß nicht, sowas wie, wie Beanies oder ein Schal oder sowas, ne, dass wir da vielleicht extra saisonale, extra Kategorien bilden, wo wir sagen, hier, das sind vielleicht Geschenke und Geschenkgutscheine, Geschenkgutscheine übrigens auch, da wieder kleiner Quick-Tip und alle jüngeren Marken, also macht auf jeden Fall Sinn, um äh, Weihnachten darum, äh, die Geschenkgutscheine als Produkt bei, äh, die digitalen Gutscheine als Produkt einzuführen, ähm, das sehen wir auch gerade nach dem last shipping Day, dass das immer ganz gut geht, genau, aber es macht glaube ich schon Sinn, dass man Leuten ja auch die Spendialität irgendwie Anker gibt, wo sie sehen, ach hier steht was von Geschenken, hier geht es um Geschenke, ja. ähm, das macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn, aber wenn es irgendwie darum gezielt geht, die Zielgruppe anzusprechen, hey, du bist ein Mann und suchst das für deine Frau oder eben auch andersrum, dann würde ich das, glaube ich, wirklich als Storytelling von Akquisition bis dann wirklich zum Kauf äh, komplett einmal durchziehen mit einem roten Faden.
0: Okay, spannend. Und dann gleichzeitig da, wo man halt relativ einfach ohne große Planung ähm, vor allem auf Shopify zumindest, das äh, anpassen kann, das Produktportfolio, hattest du gesagt, Geschenkgutscheine, vor allem natürlich auch nochmal spannend, weil sie keine Lieferzeit bedürfen, sondern digitale Produkte ja. sind, die sofort genutzt werden können, also das auch gleich nochmal, wir gehen auch gleich nochmal in so eine Versandzeit rein und die Wichtigkeit davon, das eine Sache und das andere Spannende finde ich tatsächlich, dass ihr halt eben vielleicht auch geschuldet dessen, wo ihr herkommt und dass eben dann zwei Saisons sehr unterschiedlich sind und entsprechend die Produkte im Sommer sich unterscheiden von den Produkten im Winter, anders als in anderen Online-Shops, ihr aber auch nochmal da dann bewusst so einen Fokus auf eben die äh, das Menü habt und auch da dann eben auch Menüpunkte austauscht, weil das tatsächlich auch was ist, was ich immer wieder sehe, Ähm, man wird einmal, das Menü wird irgendwie einmal aufgesetzt zum Beginn, wenn man halt den Shop launcht oder relauncht, dann wird sich quasi nicht mehr damit auseinandergesetzt, nur wenn wieder neue Kategorien, neue Produkte gelauncht werden, dann wird einfach mal schnell noch irgendwie, weil es ja das wichtigste, neueste Happening quasi ist, dann auf der ersten Ebene noch diese Kategorie oder das Produkt halt reingebracht und nie wieder in Frage gestellt, vergessen dann auch das irgendwie logisch, hierarchisch dann aber unterzuordnen irgendwann auch wieder. Ähm, heißt so ganz, ganz oft, obwohl es dieser zentrale ja, Navigationspunkt ist, da wo über einfach auf jeder einzelnen Seite, wenn man sich Heatmaps und Recordings anguckt, ist immer so der zentrale Punkt, wo Leute auch vor allem mobil drauf gehen, das mobile Menü, da, äh, da halt ein Auge drauf zu haben und das haben die wenigsten tatsächlich. Deswegen das auch spannend nochmal da dann von euch zu hören, dass ihr da gezielter reingeht und überlegt vielleicht auch nochmal, dass man da dann äh, das anpassen kann. Genau, also
1: das ist bei uns, wie du schon gesagt hast, traditionell so. Das heißt, also mindestens zweimal im Jahr tauschen wir das, nämlich irgendwie im im Frühjahr, wenn es von Winter auf Sommer geht und dann nach dem Sommer, wenn es wieder von Sommer, Sommer auf Winter geht, wo sich der ganze kategorie und damit auch die Bewegung der Nutzer auf unserer Seite ändert. Ähm, darauf reagieren wir dann, weil, wie gesagt, jetzt gerade wird es halt keinen Sinn machen, wenn irgendwie an oberster Schelle Sandalen bei uns im Menü wären. Äh, Im Sommer wird es aber dafür auch keinen Sinn machen, wenn an oberster Schelle irgendwie Winterboots sind. Deswegen... Ähm ja kommen wir da vielleicht äh, ganz organisch schon vor diesem Ansatz her, dass wir das immer wieder hinterfragen, immer wieder anpassen.
0: Mega gut. Auf jeden Fall auch was, was, was ich nur nahelegen kann jedem, jeder, der hier zuhört, dass halt eben das auf jeden Fall was ist. Immer mal gerne reingucken auf das Menü und, und in Frage stellen, ob das alles so sinnvoll ist. Du hast gerade gesagt Versandzeit. Du hast auch denn äh, wenn es unter dem Weihnachtsbaum liegt, entsprechend da das nächste Stichwort. Oft heißt es halt immer so, vor allem jetzt in dieser Weihnachtszeit, wenn wir auch näher dann Weihnachten kommen, ist so die Kommunikation, erstens der schnelle Versand extrem essentiell, so aber halt eben auch dann die Kommunikation des Versands. Wann kann man eigentlich mit dem Produkt rechnen und ähm, wie lange braucht es eigentlich noch? Bis wann muss ich bestellen, bis das Produkt dann eben ankommt? Das heißt, das halt bewusst anders als irgendwie im Rest des Jahres, dann im Dezember, ein extrem relevanter Zeitpunkt, das gezielte auf der Produktseite zu, zu erwähnen oder manchmal sogar noch irgendwie als so ein äh, Balken, Statusbalken oben äh, im, im, auf allen Seiten. Hey, bis dann und dann bestellen, um das noch rechtzeitig zu Weihnachten zu kriegen. Macht ihr sowas? Ist das relevant bei euch? Äh, auf jeden Fall. Ähm ich glaube, aber auch da vielleicht, um, um das
1: Bigger Picture wieder zu sehen, was da auch wichtig ist, um eben diese schnellen Versandzeiten zu, äh, zu gewährleisten, sollte man auch da eben eng mit dem Fulfillment zusammenarbeiten und die eben auch vorbriefen. Das heißt, egal ob man es in-house hat oder auch äh, extern, dass man da einfach quasi einen guten Vorkast macht und Vorwand, hey, pass mal auf, zu den und den Zeiten wird das Volumen steigen. Ähm, einfach, dass man weiß, dann ist genug kappa da und man kann eben dann auch dieses Mehr an Bestellungen, was dann ja doch recht plötzlich ansteigt, gerade um Black Friday herum, äh, kann man es gut bewältigen. Dann aber, um dann auf deine Frage einzugehen, auf jeden Fall macht es Sinn, eben diese Lieferzeit transparent zu kommunizieren, dass man das äh, vorhebt. Und man sieht eigentlich schon, je näher man quasi an den Last Shipping, der, je näher man an Weihnachten ranrückt, desto relevanter wird es eben, dass man das vernünftig kommuniziert. Und auch da wieder hatten wir ja auch bei Merchant Inspiration Talks kurz darüber gesprochen oder auch auf der Bühne darüber gesprochen, dass man eben dann auch post-purchase die Leute immer wieder darüber updatet, wie es jetzt gerade mit der Bestellung aussieht. Weil gerade vor Weihnachten, wenn dann man dann doch vielleicht ein schlechter Freund von der Freundin dann doch erst kurz vor knapp was so zu Weihnachten bestellt hat, ähm, ist man verständlicherweise sehr ungeduldig. Das heißt, ähm, ja, da macht es einfach Sinn und entlastet den Customer Service, wenn man da auch post-purchase nach dem Kauf dann quasi äh, darauf achtet, dass man. Ähm, Ja, eine offene Kommunikation hat und auch von uns, ähm, auf jeden Fall, was wir immer sehen, ist dieser Last Shipping Day, wenn man den kommuniziert. Das heißt, wenn man sagt, hey, pass mal auf, nur noch heute äh, bestellen und dann kommt es auf jeden Fall bis Weihnachten an, ist für uns auch immer echt nochmal ein sehr, sehr wichtiger Tag im Dezember tatsächlich, ähm, wo wir auch dann gerne mal mit Countdowns auf der Seite arbeiten, fast schon wie bei so einem letzten Tag von einem Sale oder sowas, Ähm, der wird immer echt gerne genommen, ist immer ein cooler Peak im Dezember. Danach allerdings haben wir festgestellt, wird es immer sehr, sehr ruhig, das heißt, wenn Leute wissen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es bis Weihnachten ankommt, ist sehr, sehr gering, dann wird auch deutlich weniger gekauft, dann, wie eben schon gesagt, geht natürlich auch ein bisschen was mit Geschenkgutschein, aber ähm, ja, ist dann doch eher eine ruhige Zeit, wo wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass es Sinn macht, da ein bisschen Marketingbudget rauszuziehen, ähm, genau das Jahr so ein bisschen
0: auslaufen zu lassen, weil, wie gesagt, das sonst einfach ineffizient wird. Okay, mega spannend. Tatsächlich eine spannende Sache, neben den Geschenkgutscheinen auch, die man auf jeden Fall auch danach dann noch sonst irgendwie weiter prominenter bewerben kann vielleicht. Eine Sache, wenn man dann trotzdem irgendwie falsch kommuniziert haben sollte oder wieder erwarten auf einmal, dass dann doch länger dauert. Wir hatten das tatsächlich bei unserem eigenen Onlineshop, den wir zusammen mit Influencern hatten, wo dann leider äh, ja, dass dann teilweise Bestellungen nicht rechtzeitig einkam um so ein bisschen den Trost zumindest zu geben, hatten wir dann sogar noch so, ja, selbst äh, Gratis-PDFs zum Ausdrücken halt so Gutscheine quasi gegeben an die Hand mhm. gegeben, quasi den, den Kundinnen und Kunden, dass sie zumindest etwas haben, was sie halt hinlegen können, sodass dann so zumindest so der, 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 der Trost oder so ein bisschen was gegeben werden konnte für den Kundenservice, dass man nicht sagen kann, ja sorry, können wir auch nichts machen, sondern dass zumindest da dann irgendwie nochmal so der, der Versuch zumindest gezeigt wird, äh, was zu unternehmen und das kam auf jeden Fall extrem gut dann an, weil Halt eben eben mal zeigt, so, hey, so, ihr seid uns nicht egal, so, auch wenn es nicht wirklich am Ende ist, nur irgendwie ein PDF quasi zum Selbstausdrucken, aber das war auf jeden Fall auch eine, eine Sache, falls dann irgendwie so der Karren schon mal feststeckt, vielleicht eine ganz gute, ganz gute äh, Inspiration für so in die Richtung auch zu denken, ja. Ähm. Okay, und sonst äh, eine Sache tatsächlich noch, du hast es auch erwähnt, so äh, nach Weihnachten wird es ein bisschen ruhiger. Die Schuhgröße ist vielleicht nicht immer jedem bekannt. Es fällt unterschiedlich groß aus. So ähnlich geht es ja auch in anderen Bereichen. Es kann irgendwie vorkommen, dass auf einmal das Geschenk doch gar nicht so genial war, wie man selber dachte, als man diesen Geistesblitz hatte und es gekauft hat. Ähm, deswegen auch ganz oft eben das Thema Retouren ein Thema, wo es heißt. Äh, oder manche Quellen sagen so, ja, äh, das auf jeden Fall prominent in dieser Zeit dann eben auch... Ähm, ja kommunizieren, was irgendwie die Rückgabefristen sind, dass man da flexibler ist, dass irgendwie man einfach retournieren kann, damit einfach dann Barrieren quasi so niedrig gehalten werden wie möglich, wenn halt eben Leute kaufen und Sorge haben, dass das Geschenk vielleicht nicht gut ankommt. Wie geht ihr damit um? Seht ihr auch, dass zum Beispiel Retourenquoten vielleicht höher sind äh, nach Q4 oder nach Weihnachten als irgendwie zu anderer Zeit? Ist irgendwie Retouren überhaupt ein Thema oder auch diese Kommunikation dessen? Tut sich da was bei euch im Shop oder ist es einfach so business as usual quasi?
1: Bei uns ist es tatsächlich Business as usual und ich glaube, das ist aber auch von Shop zu Shop unterschiedlich. Es hängt komplett vor dem, auch innerhalb eines Shops, also auch bei uns vom Kategoriesplit ab. Das heißt, wenn wir mehr Schuhe verkaufen, wird die Retourenquote egal in welchem Monat steigen. Wenn wir mehr Taschen verkaufen, wird sie sinken. Das heißt, das spielt damit rein, unabhängig von, von ob Weihnachten ist oder eben nicht. Wenn ich auf unsere Zahlen gucke, ist es tatsächlich so, dass wir im Dezember und auch dann im Januar, also in den Wochen danach, tatsächlich immer sehr niedrigere Tourenquoten haben, aber wie gesagt, das hängt auch komplett vom Produktfokus ab, den wir in der Zeit haben und wahrscheinlich auch wieder ein bisschen vom, oder auf jeden Fall auch vom, vom äh, Kundensplit, den man gerade fährt, das heißt, bei uns ist gerade dann auch die Zeit um Weihnachten, vor allem auch eine Bestandskundenzeit, wo man, wie gesagt, die Leute, die man das Jahr über schon eingekauft hat, einfach nochmal cool bespielt und denen sagt, pass mal auf, jetzt ähm, gönn dir doch selber was zu Weihnachten hier, das und das könnte voll gut zu dem passen, was du eh schon hast. Ähm, und natürlich ist dann bei Bestandskunden, die eben schon vielleicht wissen, welche Schuhgröße sie haben oder die dann auch schon wissen, welche Farbe sie unbedingt haben wollen bei Hemali ist dann natürlich die Bestandskundenquote deutlich geringer. Könnte man aber vorstellen, dass es bei Shops ist, wo dann eben viel auch für einen Partner oder für einen Freund oder bei auch immer eingekauft wird, dass da wahrscheinlich an die noch nochmal steigen, weil dann vielleicht man da doch nicht ganz den Geschmack des anderen getroffen hat. Ähm, aber wie gesagt, bei uns tatsächlich kann ich das nicht ganz beobachten, ja. aber kann es nachvollziehen, wenn es bei anderen so ist.
0: Ja, also macht mega Sinn natürlich, ne? wenn Weihnachtszeit bei euch die Bestandskundenzeit ist und dadurch dann natürlich eher Leute äh, bei euch kaufen, die sich selber dann was schenken, euer Produktportfolio gut kennen und dann halt eben auch nochmal anders als im Sommer, wenn es nicht Sandalen sind, sondern viel auch irgendwie Taschen oder ähnliches dabei ist, wo es halt auch nicht diese, äh, ja, die Gefahr gibt, dass dann eben die Größe falsch ist, dass dann eben bei euch das eher retourenmäßig niedriger ist, aber genau, ist wahrscheinlich dann eben von Shop zu Shop unterschiedlich. Ich hatte auf jeden Fall immer wieder gesehen, dass dann auch, wenn es halt eben Geschenke, rund um Geschenke geht und die Zielgruppe sich verändert, das eben auch was sein kann, was man im Shop platzieren kann, Diese, dieser Fokus noch mal drauf auf eben diesen ja, Rückgaberecht, Rückgabefrist und Einfachheit der Retouren, dass das vielleicht dann sogar nochmal Conversion-treibend sein auf kann in Fall. bestimmten Fällen. Ja, da äh, sind wir immer sehr, also das ist ja immer das Nummer eins Feedback von Kunden bei uns, die wünschen sich
1: immer kostenlose Retouren, aber die wird es bei uns nicht geben. Deswegen <lacht> können wir den, diesen äh, Conversion-Hebel äh, da bewusst nicht, nicht bieten.
0: Genau. Ja, genau. Ich meine, manchmal macht es halt auch Sinn, dass Leute, dass man Leute zwingt zum Nachdenken. So. Und ja, ich finde ja. das auch gut und in bewussten Entscheidungen. Ähm, auch wenn es dann irgendwie bedeutet, dass die Conversion-Rate vielleicht nicht so top ist, aber andererseits dann die bereinigte Conversion-Rate, wenn man die Retouren sonst halt eben äh, da wieder abziehen würde. Ich weiß gar nicht genau, wie viel sich das nimmt. Am Ende, genau, fang, äh, fall, fallabhängig, zielgruppenabhängig, produktabhängig und so weiter und so fort. Aber, ähm, das auf jeden Fall finde ich cool, dass ihr da eine klare Meinung auf jeden Fall habt und ja. da das auch einfach so fahrt und nicht in Frage stellt. Ähm ansonsten, du hast jetzt schon gesagt, Bestandskunden extrem wichtig. Q4 nochmal nimmt zu, heißt Bestandskunden. Da läutet bei mir immer die Klingeln halt mit, äh, mit Retention und dem Ganzen drumherum. Wir hatten aus der Erfahrung ja oder Vergangenheit schon gehört, ihr habt da verschiedenste, äh, mittlerweile euch ein Toolstack aufgebaut und verschiedenste Kanäle rund um äh, Bestandsmanagement, halt eben wirklich die Kommunikation, den Beziehungsaufbau. Angefangen halt von E-Mail-Marketing, Loyalty-Club war ja hier auch schon mal ein Thema, ähm, dann äh, WhatsApp-Marketing ist auch mittlerweile Teil von eurer Kommunikation und du hast ganz am Anfang erwähnt, halt eben auch eure App, die ihr jetzt quasi noch so als Königstrumpf quasi noch für die ganz, ganz Hardcore gesottenen Fans haben. Ähm, was ist da quasi, ich würde gar nicht zu sehr, glaube ich, auf einen Kanal reingehen, sondern dir es überlassen einfach, das einzuschätzen. Am Ende ist ja egal, welcher Kanal, sondern ähm, die Klaviatur des Retention-Marketings, darum geht es ja, aber dann eben so, wie geht ihr das an? Ist da irgendwas, was irgendwie Q4-mäßig ihr anpasst? Ist es so, dass ihr auf Klavio in die Flows reingeht und das komplett anpasst, reinjustiert? Ist es so, dass die Kommunikation nochmal eine andere ist in verschiedensten Kanälen oder, oder was ist da bei euch geplant oder, oder passiert ja. da? um es vielleicht erstmal so global auch in der Antwort zu belassen, wie du es jetzt
1: gerade die Frage auch gestellt hast. Ähm, generell wollen wir natürlich zu dieser Zeit, wo auf jeden Fall Akquisekosten, wie glaube ich bei jedem anderen Shop auch sind, äh, steigen erstmal. Wo wir natürlich auch maximal effizient im Bestandskundengame sein, einfach um da uns auch wieder Profitabilität reinzuholen. Das heißt, auf jeden Fall gucken wir uns gucken wir uns immer an, wenn wir uns die Offer überlegen für Black Friday, Cyber Monday oder eben auch XMIS, dass wir da gerade unseren Bestandskunden auch nochmal einen kleinen Kicker und Top quasi geben. Und natürlich bauen wir das dann eben auch in allen möglichen Stellen ein. Also sei es in den Charles-Kampagnen für WhatsApp, sei es in unseren Flows über klavio in, in den Pop-Ups während den Aktionen, aber natürlich wird auch die App dieses Jahr bei uns, und das wird auch für uns spannend sein, man ist das erste Mal, dass wir das machen, aber auch in der App werden wir auf jeden Fall versuchen, unsere Bestandskunde mal besonders, ähm, mit besonderen Benefits auszustatten, sage ich einfach mal. Ähm, genau, eine Sache, die wir auf jeden Fall machen werden und das ist auch eine Sache, die ich eigentlich fast unengeschränkt empfehlen würde, ist auf jeden Fall ein Presale, das heißt, äh, einfach den Bestandskunden, den treuesten Kunden 24 Stunden vorher einfach die Chance geben, exklusiv die Sachen zu shoppen, die Preise schon mal zu shoppen. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut und ist eine Sache, die wir auf jeden Fall auch wieder machen werden im Retention-Bereich. Und wie gesagt, ansonsten Einfach gucken, dass man über alle Touchpoints, du hast gesagt, wir haben uns mittlerweile einen ganz schönen Stack da aufgebaut, dass man an jedem Touchpoint dasselbe erzählt, dass man einfach dann eine eine, eine stringente Kommunikation hat und wie auch im Shop genau auch wieder auf auf, Retention-Ebene sicherstellen, dass alle Sachen einwandfrei funktionieren, dass alle Flows ausgespielt werden, dass ähm, die Segmente sauber aufgebaut sind, dass man saubere Listen hat, dass dass, dass die Zuschauerrate gut ist, dass man, äh, ja, dass man wie gesagt ganz genau weiß, welche Kohorte wollen wir wie oft auch ansprechen, dass man eben vielleicht Leute, die eh nur einmal zu Black Friday kaufen, danach nie wieder, dass man die nicht immer wieder auch bespielt im äh, Marketing. Also einfach vorne mal auch da wieder so einen kleinen Health-Check machen, äh, einen Actionplan aufstellen und dann, wie gesagt, die, die Kommunikation oder das Offer
0: eben auf allen Ebenen einpflegen sehr gut. Ich glaube so, das Klassische, wenn man an Retention denkt, im, im, im Shopify Kosmos, dann ist ja immer sehr äh, nah oder als erstes Tool quasi Klavier immer der Einstiegspunkt tatsächlich ne für irgendwie so dieses ganze Thema Retention. Wenn es darum geht irgendwie zu gucken, okay, welche Hebel gibt es eigentlich, was kann ich tun, um halt eben dann den Account zu säubern, das was du erwähnt hattest, ne, irgendwie so eine Art quasi Health Check zu machen, zu sicherzustellen, dass die Accounthygiene drin ist und auch zu verstehen eigentlich, was da für verschiedene Kundensegmente drin sind. Da ist auf jeden Fall hilfreich nochmal sich den, den Podcast, der jetzt auch jetzt jüngst hier war, mit Oletta anzuhören. Wir hatten da ja auch ein Webinar zu gemacht, entsprechend, um so ein bisschen da die Basics quasi oder das, den Account besser zu verstehen. Das ist gar nicht so basic, sondern es sind halt verschiedene Stellschrauben. Man kann extrem tief reingehen und selbst bei den größten Accounts finden wir da immer noch ganz spannende Sachen. Das heißt, das erstmal so das Grundlegende und dann halt eben klingt logisch und simpel und einfach nachzuvollziehen, dass du sagst, ja okay, je mehr verschiedene Kanäle der Kommunikation ihr habt, desto wichtiger ist es tatsächlich, dass halt eben eine einheitliche Kommunikation zwischen den Kanälen gegeben ist, ähm, aber äh, trotzdem auch das nochmal zu unterstreichen halt eben, ne, weil es halt dann eben ein WhatsApp gibt, weil es dann eben ein Loyalty-Programm gibt, weil es dann irgendwie Banner auf eurer auf eurer Website gibt oder der Shop generell, eure Flows und dann eben eure eure App, dass man da halt eben weiß, okay, was ist überhaupt die Story, die wir, die wir erzählen und, und wie kann man das halt eben dann aufgreifen. Das heißt, ihr guckt schon noch mal rüber über die verschiedenen Flows, ihr guckt schon noch mal rüber über die verschiedenen Sachen, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr da Krass, krass große, irgendwie komplexe Dinger schmiedet und irgendwie äh, äh, verschiedenste Edge-Cases abbildet, sondern auch da dann das, was du vorher meintest, so ne? irgendwie dein Tipp, simpel zu denken und dann halt eben auf das zu gehen, was, was sich bewährt, das halt eben weiter zu forcieren. Genau. Ähm,
1: natürlich bei uns, wenn ich darüber nachdenke, es gibt natürlich ein, zwei Sachen, die wir ähm, auch auf Klavier-Ebene dann vielleicht noch hinzunehmen. Das sind dann vielleicht Flows, sowas wie irgendwie ein Price-Drop-Flow, das heißt wenn ein Kunde sich einen Artikel schon drei, viermal angeschaut hat und dann Ist jetzt eben durch Black Friday der Preis äh, reduziert, dass man die nochmal besonders anspielt. Ähm, Das ist auf jeden Fall auch ein Ding, die wir dann dann dazu bauen. Das ist dann aber keine großartig komplexe Sache, sondern es ist im Endeffekt eine E-Mail oder vielleicht zwei E-Mails, wenn man noch einen Reminder hinterher schicken will. Ähm, Also, wie gesagt, nichts Überkomplexes. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es einfach in dieser Zeit äh, skalierbar und auch schnell anpassbar ist. Das heißt, sollte man sich doch nochmal dazu entscheiden, irgendwie das Offer nochmal anzupassen oder eine Aktion zu verlängern oder was auch immer, dass man eben das möglichst schnell auch in allen Kanälen wieder umsetzen kann. So, Das heißt, äh, ich glaube auch da diese, diese Einfachheit im Setup, obwohl es am Ende auch gar nicht mehr so einfach ist, also ich glaube unser Kabel-Setup <lacht> dann doch schon ein bisschen advanceder, ja, aber für ja. uns unsere Einfachheit, sage ich mal, ähm,
0: im Setup ermöglicht uns dann wieder schnell auf Sachen zu agieren. Ich glaube auch, also ich am Ende ist es halt eine Königsdisziplin, diese vermeintliche Einfachheit äh, wird relativ ja. schnell komplex und immer wieder sich darauf zu berufen und zu besinnen, quasi das zu versimpeln und immer wieder in Frage zu stellen, das hilft halt eben den Kern der, der Sache halt zu, zu erkennen und immer wieder da halt zu gucken, okay, wie kann man das weiter verschärfen. Deswegen das cool. So, du hast jetzt gerade äh, gesagt oder auch am Anfang schon erwähnt, ihr die, das, das neueste äh, Baustein, die neust, neueste Stellschraube quasi in eurem Retention Marketing ist tatsächlich die App, ähm, so die jetzt frisch quasi gelauncht wurde. Oder was, was hat es damit auf sich, auch jetzt in Blick auf Q4? Ähm, genau, also erstmal grundsätzlich,
1: wie gesagt, wir haben die App jetzt Anfang September gelauncht. Da haben wir natürlich schon äh, weitaus äh, vorher daran gearbeitet und auch viele Testingrunden gemacht und auch intern das Ganze dann immer durchgetestet, Feedback eingeholt von allen möglichen ähm, Stellen und haben die dann aber dann eben Anfang September äh, launchen können, zusammen mit Sticky. Ähm, haben es erstmal nicht groß kommuniziert oder eigentlich bis jetzt nicht groß kommuniziert, weil wir einfach erstmal quasi auf mehr oder weniger Invite-only, einfach unsere, unseren treuesten Bestandskunden Zugang dazu gegeben haben, das ist quasi im Endeffekt die App exklusiv und passend zu unserem Loyalty-Modell, das heißt, man kann diese App nur haben, wenn man auch im, im Club ist, oder man muss sich in der App mit dem Club anmelden, ähm, haben da jetzt erstmal quasi gewartet, bis die ersten Käufe drüber laufen, bis die ersten Umsätze fahren, äh, haben recht schnell auch angefangen, dann eben natürlich Kundenfeedback einzuholen und Umfragen zu fahren, äh, um uns einfach sicher zu sein, bevor wir jetzt eben unseren dann doch recht großen Club eben darauf loslassen, äh, ja, dass wir dass alles so funktioniert, wie es sein soll, dass alle Leute damit zurechtkommen. Genau, da haben wir aber jetzt echt ähm, gute Ergebnisse eingefahren. Ich habe mal eine Zahl aus unserer Umfrage mitgebracht. Also, wir haben quasi im Endeffekt alle App-Käufer, äh, alle, die bisher über die App gekauft haben, einmal überfragt, um so ein bisschen Feedback einzuholen. Unter anderem haben wir gefragt: Okay, du hast jetzt eine App gekauft. Fazit davon, würdest du in Zukunft lieber eine App einkaufen oder eben im Shop? Ähm, und tatsächlich ist es so, dass halt 84 Prozent der App-Käufer auch in Zukunft lieber eine App einkaufen nicht im Shop. Ähm, was für uns auf jeden Fall schon mal ein. Echt ein guter Proof of Concept ist. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass wir die App echt erstmal mit einem MVP-Ansatz gelauncht haben. Also das ist jetzt kein riesiger Funktionsumfang drin, sondern am erstmal wirklich rein auf Funktionalität geachtet, dass die wichtigsten Sachen gut funktionieren. Und wenn wir es allein damit schon schaffen, dass die Leute davon begeistert sind, dann ähm, ja, gibt uns das ein gutes Gefühl. Ansonsten, was wir auch sehen, was uns sehr, sehr positiv stimmt, ist einfach, dass wir quasi ja, einfach wirklich regelmäßige Käufe sehen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir irgendwie in der App nur dann Umsätze sehen, wenn wir eine Push-Benachrichtigung zu einem Lounge oder sowas spielen, sondern wirklich jeden Tag, auch ohne, dass wir aktiv Leute da reinziehen, laufen Käufe über die App, was für uns einfach heißt, okay, es ist halt wirklich so, wie wir es wollen, Leute sitzen vielleicht abends auf der Couch, äh, gucken gerade irgendwie Trash-TV und gucken dann doch nochmal bei, was Neues bei Hemali gibt, ähm, da wollen wir natürlich hin und das äh, gibt uns Zuversicht, was uns jetzt dazu auch, äh, genau, was uns dazu jetzt verleitet, dass wir auch die Audience weiter wachsen lassen wollen, dass wir, dass wir das größer nach außen kommunizieren, dass wir versuchen, die in unseren Offen einzubauen. Also gerade auch, wenn man an Q4 denkt, dass man eben da der App auch wieder besondere Benefits gibt, sei es bei einem pre oder auch während des Sales, dass es da vielleicht immer Sonderpreise gibt, vielleicht innerhalb eines Sales nochmal irgendwie Sonderdrops innerhalb der App oder sowas. Das heißt, ähm, wie gesagt, das ist für uns eine Premiere. Wir werden bestimmt sehr viel damit testen, was wir in der App alles so machen können. Ähm, aber die wird auf jeden Fall äh, ja, eine wichtige Rolle in unserem Q4 spielen. Und hoffentlich nächstes Jahr, wenn die Audience noch weiter gewachsen ist, dann auch noch mal mehr wiegen in der, in der, in der Gesamtstrategie
0: für unser Q4. Aber da fragend quasi, was hat die App, was der Online-Shop nicht hat? Warum braucht ähm, es überhaupt die App? Ist es wirklich so, dass dann einfach, wie du sagst, dann Leute irgendwie das installiert haben auf dem Handy und dann sehen die das und dann man die eher nochmal drauf, als dass sie irgendwie vom, vom Handy sitzen, jetzt mache ich meinen Browser auf, jetzt gebe ich nochmal Mali ein, sondern dann ist halt eben das Heymali-Icon da und dann geht man nochmal intuitiver, schneller drauf und man ist präsenter quasi. Ist es das? Oder ist es auch wirklich so andere Themen, die halt irgendwie den, den maximalen Mehrwert geben, dass Leute 80, über 80 Prozent sagen, ich will auf jeden Fall auf der App weiter einkaufen? Also, wenn ich aus aus unserer konzeptioneller Sicht, wie wir die App entworfen haben oder wie wir die App sehen, äh, antworte,
1: dann ist es auf jeden Fall, weil du in der App mehr Inspiration bekommst, das heißt, wir spielen da mehr Outfit-Inspiration, du wirst in Zukunft, jetzt noch nicht in Zukunft, wirst du damit auch äh, vielleicht im Store oder auch in anderen äh, Aktivitäten, die wir machen bei Events eben ähm, besondere Benefits als App-User haben, wir wollen darin das Kundenkonto weiter ausbauen, dass du einfach noch besser mitarbeiten kannst, auch schneller mitarbeiten kannst. Aber, und jetzt lasse ich einfach unsere Kunden antworten, weil im Endeffekt, die wissen ja am ehesten, warum sie die App gerne benutzen. Ähm, Was da jetzt als Feedback-Feed kam, weil einfach so eine App ist einfach super kompakt. Du bist in einem Klick bei deinen Lieblingsprodukten. ähm, Wenn du irgendwas bei bei Social siehst, bei einer Influencerin oder irgendwie auf unserem Instagram-Account oder bei einer anderen Person vielleicht, bist du halt in zwei Klicks bei deinem Lieblingsprodukt, weil du schnell suchen kannst. Das heißt, das, was wirklich viel genannt wurde, wenn wir gefragt haben, okay, warum kaufst du da gerne ein, ist halt wirklich Einfachheit in der Benutzung, Schnelligkeit, das Kompakte, der schnelle Zugriff, genau, und das ist das, was bisher sehr, sehr gut ankam tatsächlich bei der App.
0: Okay, spannend. Also, das ja, heißt, so, Usability in dem Sinne, dass es einfach einfacher noch gemacht wird, noch besser auf Mobile optimiert ist, aber dann halt eben das andere Spannende und das halt wirklich auch ein um, um Sticky hat zu erwähnen, die waren ja auch bei uns auf der, auf der Merch Inspiration Talks mit dabei. Ähm, die haben ja auch verschiedene andere Brands, die genau halt eben auch auf diese mobile, äh, jüngere Audience gehen, die halt auch sehr inspirationsgetrieben sind äh, und die haben ja auch eben einen Ryzen mit dabei, die haben einen Asphaltgold, äh, für die sie es auch machen, wo es ja auch viel dann eben über nochmal mehr Bewegtbild geht, Video-Content, wo man halt nochmal ganz anders die Produkte darstellen kann, wo man nochmal mehr Inspiration machen kann, wo man nochmal mehr ja, Story erzählen kann. Das heißt, da eine ganz andere Art und Weise halt der Inspiration geben aber dann halt eben das Spannende auch eben perspektivisch so, dass dass da halt eben viel mehr Personalisierung geht, weil man irgendwie seine Präferenzen hinterlegen kann, weil man das alles einspeichern kann und dann halt eben auch oder irgendwie so eine Art Wunschzettel nochmal auf eine ganz andere Art und Weise halt eben Next Level gedacht. Das heißt so deswegen halt macht es für mich mega Sinn und dann das das connectet halt eben wiederum mit, mit eben dann Retouren oder auch irgendwie Kundenaccount und den ganzen anderen Sachen, dass halt wirklich so am Ende die Königsdisziplin von eben Retention ist, wo alles am Ende zusammenläuft in diesem Ding was halt wirklich dann nochmal so, wenn man die ganze Klaviatur schon des Retention-Marketings hat, dass dann so das i-Tüpfelchen nochmal für die Hardcore aus der Community raus, okay. die schon, die quasi im Club sind nochmal, die, die Top-Performer quasi, die haben da wirklich so ihre eigene Welt. Genau, also
1: so würde ich äh, so ich so würde ich auch, wenn jetzt andere Brands über eine App nachdenken, das auf jeden Fall weitergeben. Also eine App sollte auch das i-Tüpfelchen deinem Retention-Game sein. Das heißt, wenn du einfach also auch eine relevant große Audience hast, wenn du relevant große Umsätze darüber fährst, du hast schon viele andere Sachen einfach auf eine, also man ist ja nie ganz fertig, auch mit Klavius ist man nie ganz fertig, aber wenn man da äh, einfach ein solides Setup hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch mal über eine App nachzudenken, wenn es groß genug ist und wenn man auch ein Produkt ist, was halt ein Case dafür abbildet, also man muss halt auch überlegen, okay, so eine App, gerade eine Shopping-App muss halt irgendwie auch zum Portfolio, zur Brand an sich passen, wenn das der Fall ist, ist das eine coole Sache und wie gesagt, dann ähm, ist glaube ich auch da wieder wichtig, dass nicht alles, was man macht, unbedingt sales-driven sein muss, also nicht alles muss direkt einen unmittelbaren Verkauf äh, erzwingen, sondern es kann auch sein, was einfach die ganze User Experience des Kunden mit der Marke besser macht, wie zum Beispiel vielleicht ein noch schnellerer Zugriff zum Customer Service etc., weil das wird dann vielleicht nicht in der gleichen Sekunde zum Kauf führen, aber in Zukunft, weil der Kunde halt eine coole Experience hatte und um das Thema App vielleicht abzuschließen. Eine Sache, die ich äh, sehr sehr cool fand, ist so mein Lieblingszitat aus der Umfrage. Jetzt war äh, ja ich bin mit einem Klick in Shopping-Laune und das ist natürlich dann für jeden E-Commerce-Store oder für jeden E-Commerce-Store, der auch eine App hat, eigentlich so, dass das was man Musik ja, in den dann. Ohren auf jeden Fall.
0: So Leute feiern, dass sie noch schneller am Kauf sind. Genau. Ähm, dann ja. weiß man, man hat einiges richtig gemacht. Das sind ja fast schon hier die, die, die perfekten letzten Worte für diese Folge. Jonas, wir haben jetzt hier so einen Blick gemacht auf eben Q4, wir haben geguckt, okay, wie welchen Stellenwert hat es, wir haben geguckt, was ihr konkret halt in den verschiedenen Bereichen gemacht habt, Marketing, online konkret, aber auch eben im Retention-Game, weil eben Bestandskunden so relevant für euch sind und wichtig sind in dieser ganzen Phase, äh, haben jetzt gerade nochmal so ein bisschen auch geguckt, halt nochmal so einen kleinen Schwenker gemacht zur App, da ist natürlich spannend auch nochmal dann in den nächsten Mal, du bist ja immer hier so alle drei, vier Monate versuchen wir es immer, dich hier noch mal zu haben, um genau halt diese Deep Dives zu machen zu bestimmten Themen. Da fände ich spannend, noch mal irgendwie ein Thema auch genau rund um die App zu machen. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, durch äh, Snogs und durch andere, die ja auch viel über diese Apps reden, dass das auf einmal auch ein Thema ist, das irgendwie Leute bewegt, da eure Erfahrungen auch noch mal mitzukriegen. B2B war ein anderes Thema. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Fülle an verschiedensten Themen, über die wir in Zukunft noch mal sprechen können. Bevor wir aber quasi abschließen, irgendwas, was jetzt rund um das Thema Q4, rund um Weihnachten, Black Friday, das alles, was hier gerade 2023 20 quasi noch bevorsteht. Ähm, Ist da irgendwas, was du sagst, okay, das sollte noch ausgesprochen werden, irgendwas, was wir bisher noch nicht adressiert haben? Ähm, Ich ich glaube, ich finde es gerade schwierig. Ich glaube, das, was man auf jeden Fall
1: machen sollte, ich glaube, das ist so eine Sache, die man schnell vergisst, hatte ich eben schon mal ganz kurz erwähnt, bereitet euer Fulfillment auf Q4 vor, weil, ähm, wie gesagt, wir freuen uns im Shop dann immer, wenn schlagartig, man macht irgendwie morgens die Analytics auf und dann sieht man da schon, wieder die Bestellungen reinrasseln. Ähm, das ist unsere Freude. <lacht> Im Fulfillment äh, ist das vor allen Dingen Stress. Das heißt, warnt die vor, macht ein genaues Forecasting. Ich glaube, das ähm, ja, ist auch gut für die Beziehung zwischen Fulfillment und Store.
0: Der ähm, ja, einen Freude dann, ist der anderen leid, äh, sozusagen. Ja, ich meine, die freuen sich auch, weil eben
1: dann genug zu tun ist, aber ne, trotzdem einfach vorwarnen. Ähm, und der Kunde freut sich auch, weil die Produkte schnell da sind. Dann, wie gesagt, einfach. Genau sich die Kohorten angucken. Das heißt, nur wenn man eben zu irgendwie Black Friday, Cyber Money, riesige Umsätze fährt, auch verstehen, wo kommen die Umsätze her. Wie entwickeln sich die Neukunden, die man da äh, zu der Zeitpunkt einkauft? Sind das Neukunden, die, die über das Jahr hinweg immer wieder kaufen? Oder kaufen die einmal mit 40% Rabatten, danach nie wieder? Ähm, genau, dann vielleicht, wie gesagt, Appell, CRM pushen zu der Zeit, im Pre-Sale, Pre-Sale nachdenken, nutzt das Potenzial, was du zu der, zu der Zeit habt. Simples Offer zu Black Friday, Cyber Monday. Ähm, genau. Und ich würde sagen, wenn man auf solche Sachen achtet, dann sind da keine äh, absoluten Geheimtipps dabei, aber die in der Summe dafür einfach sorgen werden, dass man schon mal nicht viel falsch machen kann äh, zu Black Friday, Cyber Monday. Und
0: ich meine, ich meine, alleine das ist ja ganz gut zu wissen, ne das ist manchmal eben nicht dieser magischen Tricks bedarf, nicht dieser großen Hacks, sondern es am Ende einfach so die Basics sind, die man gut eben äh, spielen sollte das ist am Ende so, glaube ich, das Zentrale. Und dass halt eben diejenigen, die das gut beherrschen, dann eben noch mal mehr belohnt werden in dem Q4, jetzt in dem Weihnachtsgeschäft, das ist ja auch eigentlich eine ganz schöne Nachricht. So, es braucht nicht immer irgendwie krasse Clickbait-Überschriften, es braucht manchmal auch einfach so die, äh, die normalen, äh, routinierten Sachen. So. Yes, und vielleicht ist es vielleicht für dieses Jahr
1: fairerweise schon ein bisschen spät, aber fürs nächste Jahr wird ja noch mehr Black Fridays geben, aber ein guter Black Friday beginnt einfach schon viele Monate davor. Das heißt, bei uns sind es vor allem dann eben auch Produktlaunches. also in den Monaten davor sät man eigentlich und ähm, lädt die Marke auf, oder laden wir unsere Marke auf, ähm, gucken, dass wir eben auch relevante Produkte haben, die dann eben zu Black Friday, Cyber Monday oder Weihnachten begehrt sind, äh, sodass wir dann eben, wenn dann, ich sag mal, wenn es dann gezündet wird, wenn der Black Friday Summer Monday startet, dass wir da dann wirklich bei unserer Zielgruppe Top of Mind sind und die dann eben auch uns auf dem Schirm haben. Das heißt, wie gesagt, jetzt ist es Oktober, die Zeit läuft auf jeden Fall, Ähm, aber wie gesagt, alles, was man im Vorfeld schon mal an Awareness zu günstigeren Preisen auch einstreichen kann, ähm, sollte man auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja. Nach Weihnachten ist ja bekanntlich vor Weihnachten. Das heißt, wenn man jetzt genau. quasi schon spät dran ist, ist man eigentlich genau richtig früh dran, sich schon mit dem nächsten Jahr zu beschäftigen und entsprechend alle Vorbereitungen zu treffen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Sache, hat Toilette auch quasi so ein bisschen mitgegeben bei ihr, als sie drauf geguckt hat so meistens macht es Sinn, halt eben das ganze Jahr über Retention zu denken, und es ist nicht ein Thema, was auf einmal irgendwie kurzzeitig ankommt. So das heißt, so diese lead kampagnen machen relativ wenig Sinn, sondern man sollte tatsächlich Anfang des Jahres einfach langsam so also es ist eine Community, die man bildet, Beziehungen, die man aufbaut, Beziehungen und Zeit so das heißt das Stück für Stück immer weiter aufbauen das ist glaube ich das spannende ähm ja, was für schöne Worte zum Schluss. Äh, Jonas, Riesendank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, wieder Einblicke zu geben, dein Wissen zu teilen, ja auch, auch Konkretes zu nennen, auch Erfahrungswerte und Co. Deswegen feiere ich es immer wieder sehr, dass du hier bist und dass wir hier zusammenkommen, das zu besprechen. Deswegen Riesendank an dich und ich freue mich schon auf die nächste, nächste Episode. Dann können wir mal zurückgucken, wie gut es aufgegangen ist, wie hoch der Berg war, den ihr erklommen habt und wie erfolgreich auch äh, die App dann quasi nach dem Soft-Launch dann in den offiziellen Launch gegangen ist. So, danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Danke dir.
1: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.